1: La santé publique et euh, son euh, bon son grand patron euh, le docteur Luc Boileau, le directeur par intérim de la santé publique a fait un point de presse aujourd'hui sur le dossier de la variole simienne et annonce que le Québec aura des vaccins disponibles dès demain. Faut dire euh, que bon, on est rendu à une 20, à fait 25 cas de variole euh, confirmés euh, qui sont faut dire tous reliés les uns aux autres. Essayez de confirmer, le docteur Donc, Boileau. Des contacts
0: physiques connus avec quelqu'un d'autre qui avait été positif, ou des présences vraiment rapprochées dans
1: le même environnement. Exact. On dit, on sait là ça concerne des hommes ayant eu des relations homosexuelles dans la région de Montréal. Mais on dit là, il y a des personnes qui se connaissent pas nécessairement bien, mais c'est le même, euh, même c'est la, la même source. source. Là. Donc, on parle d'une vraiment... personne mineur. Ouais, on parle d'une personne mineure, euh, mais euh, et là on comprend qu'il y a eu des relations sexuelles. Ça peut également être transmissible par gouttelette. Alors, quel est le détail de ces cas-là? On ne l'a pas, mais on sait qu'on est capable de remonter à la source de chacun d'entre eux. On parle d'une période d'incubation de 5 à 7 jours, mais qui peut se prolonger jusqu'à 21 jours. Donc, la question des vaccins. Un vaccin qui est disponible, le Mvamun, qui va arriver au Québec. Par contre, il n'y aura pas on de pas clic, On ne va pas sur Clic Santé. Là. Non, tout à fait. Vous pas au, au stade olympique vous faire vacciner. Ce sera vraiment dans quelques cas bien précis.
0: Je pense que le Dr Boileau parlait au total de, on compte les vaccins en quelques centaines. C'est des petits
1: nombres de vaccins. Exactement. On n'en a pas besoin de plus, d'ailleurs, pour l'instant, selon le Dr Boileau. Je vous le fais entendre sur un peu là, à qui ça s'adresse, ces, ces vaccins qui vont arriver demain. Les contacts qui
0: sont à haut risque d'un cas confirmé ou probable de la variole simienne vont pouvoir être vaccinés avec une seule dose de vaccin contre la variole, idéalement assez proche après l'exposition, donc autour, de, idéalement à l'intérieur de quatre jours, mais on peut aller un peu plus loin. Les doses offertes sont administrées seulement à la suite d'une recommandation de la santé publique. Alors c'est pas, on n'ouvre pas des centres de vaccination pour euh, les gens. On n'est pas dans ce contexte-là. C'est c'est un agrégat de quelques cas jusqu'à maintenant qu'on essaye de contenir.
1: Bon, il rappelle que les symptômes là principalement des lésions cutanées au niveau de la bouche, des organes génitaux, euh, peut avoir de la fièvre, soit en nocturne, maux de tête, douleurs articulaires et musculaires et la contagion disparaît au moment que au moment où les lésions disparaissent. Alors il y a une vigilance, je pense qui est accrue aussi euh, chez les chez les médecins depuis quelques jours. Alors euh, si vous n'êtes pas contacté par la santé publique, vous n'aurez pas à avoir ce vaccin. La sécurité publique du Texas a fait le point aujourd'hui sur les opérations lors de ce, ce terrible fusillade, ce massacre au Texas.
0: Parce que euh, les, les questions se corsent là-bas, là, sur la qualité de l'intervention policière. Hein?
1: Ouais, des images qui sont devenues d'ailleurs virales. On voit des parents euh, tenter d'aller euh, d'intervenir à l'intérieur de l'école et être bloqués par des policiers. Et ce pendant à peu près une heure. Là. Alors, une attente absolument interminable euh, par les parents lors des difficile à regarder et euh, qui a amené des questionnements sur la rapidité de l'intervention euh, des policiers euh, dans cette école. Alors ce qu'on a expliqué, c'est que euh, la majorité des coups de feu ont eu lieu dans les premières minutes de l'attaque, en spécifiant de un qu'il n'y avait pas eu de garde armée à l'entrée, ça avait circulé tout ça. On dit que la, le, le tireur Salvador Ramos est entré sans obstacle. Euh, qui a eu des coups de feu, est entré, se barricader dans une classe. C'est là qu'il aurait fait en quatre minutes, ses victimes, euh, que des policiers auraient tenté d'intervenir rapidement, mais ont été, ont fait face à euh, bon à des coups de feu. Euh, certains ont été blessés. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé davantage d'attendre les équipes spécialisées et de procéder à l'évacuation des gens autour de cette classe-là. Et c'est ça qui aurait duré pratiquement une heure. Je pense que ce qu'on tente de convaincre, c'est que si l'intervention avait été plus rapide, on n'aurait sauvé personne parce que ça ça. là. il le fait dans les premières euh, minutes. Euh, Est-ce que ça va satisfaire les, euh, les parents? On sait qu'ils semblaient fortement critiquer euh, l'intervention des policiers. Euh, faudra voir, alors que cet État et le pays en entier euh, est en deuil. On sait que ça a relancé tout le, le dossier des armes à feu. Euh, Mais le sénateur autonomies.
0: du Texas, Ted Cruz, je ne sais pas si c'est ce matin ou hier soir, Finalement, c'était rendu une histoire de porte. Oui, il disait que c'était... La, le... laissi... la, porte. la porte avait été laissée débarrer. mais là, c'était rendu de la faute. C plus... Il n'y avait plus de problème d'armes à feu aux
1: États-Unis. C'était le concierge qui avait laissé une porte débarrée Oui, et euh, je sais qu'il y a plein de versions qui circulent, à savoir les parents devraient s'assurer de la sécurité de l'école avant d'envoyer <rire> leurs enfants et tout ça, comme si c'était toujours aux euh, euh, autres à surveiller. Il faut appeler la porte d'entrée de nos écoles... Euh... Oui. Elle, est, elle est ouverte. là. Bah ben oui. Et, euh, et même je si dis es que... un gardien, ça peut non, être un euh, gardien.
0: Il n'y a pas une carte du ciel quelque part où c'est écrit où sont quelle, quelle école va être victime d'une fusillade euh, l'an prochain. Là. Non. C'est tu sais, Quand tu dis qu'il faut que les parents euh, surveillent ou s'assurent de la sécurité de l'école, lui envoient leurs enfants. Ouais, ces parents-là, la semaine passée, devaient penser que la récolte était bien correcte. C'est une petite école là, comme toutes les autres.
1: Euh. Et, euh, on sait qu'il y a une, une grande rencontre là, de la NRA euh, qui. Euh qui Mais le gouverneur du Texas va être aussi. là, d'ailleurs. Hein? Oui, absolument. Il a confirmé sa présence. Donc, euh... il vient d'avoir une fusillade
0: dans une école, puis il va aller à un congrès pour dire qu'il faut des armes à feu, plus d'armes à feu, etc., partout dans le pays. Très bien.
1: Penses-tu que... Je pense pas que ça va je pense je pense pas pas que changer. me qu va... est-ce est
0: que je pense qu'il va perdre un vote? Non, probablement pas, malheureusement.
1: Revenons au Québec avec les restes de cette tempête qui a déferlé sur l'Ontario le Québec samedi dernier parce que certains sont encore là-dedans, Mario. Je, je viens de regarder le dernier bilan d'Hydro-Québec. On est à 43 000 personnes toujours privées d'électricité. Rappelez qu'au plus fort euh, de ces pannes, plus d'un demi-million de Québécois étaient privés de courant. Alors, 43 000, faut dire, surtout dans les Laurentides, euh, l'Outaouais et la Nodière. Ensuite, 1450 pannes qui sont toujours en cours. Hydro-Québec fera le point, d'ailleurs, dans, euh, bon, dans, dans le courant de la soirée sur ce sujet. Euh, parce qu'on arrive, Mario, à des pannes toujours plus petites. Hein, parce qu'au début, on gère les grosses pannes. Et ensuite, on y va au cas par cas. De sorte que certaines de ces résidences-là pourraient retrouver le courant uniquement vendredi, samedi, peut-être même dit, plus ouais. tard pour certains.
0: Mais là, le fait qu'Hydro-Québec refait un point de presse, ça, ça m'inquiéterait. Moi, si j'étais. Euh, on refait ouais. le point. On le fait hier matin, on refait le point le lendemain, fin d'après-midi. Il me semble que c'est pour préparer les esprits à des délais plus longs. En tout cas, ben, on dit
1: que la moitié des pannes en ce moment, c'est euh, 10 clients au moins. Donc, là, ouais, te 1400 panne, ça commence à faire pas mal. Sophie Brochu, la présidente et chef de la direction d'Hydro-Québec, sera de, de, de ce point de presse en fin de journée à la chute dans les Laurentides. Alors, on parle d'un sinistre d'ampleur qu'on n'avait pas vu depuis la crise du verglas en 1998. Alors, euh, faudra prendre son mal en patience pour, pour plusieurs. Et on a parlé plus tôt dans l'émission, un vendeur de génératrices qui dit que les
0: affaires sont bonnes cette semaine. Oui. Mais je pense qu'il souffre aussi de la pénurie de personnel.
1: Et là,
0: euh... ouais, t'as mais... dans
1: un rush inattendu. Ouais, ouais,
0: mais j'ai l'impression que c'est une euh... C'est peut-être une bonne idée d'investir des génératrices. <rire> des... Oui. Ça, si on continue à avoir des événements du genre, à mon avis, il y a de plus en plus de gens qui vont vouloir avoir ça là, comme, comme sécurité à la maison. Entre autres, toutes les personnes qui ont un, un puits artésien, qui a pas, pas d'électricité, mais pas d'électricité, c'est pas d'eau en même temps parce que t'as pas de pompe. Oui,
1: parce que c'est peut-être plus d'orage l'été, plus de verglas l'hiver... Euh, ouais. ça peut être euh, difficile à suivre euh, le ministre de la santé Christian Dubé aujourd'hui qui a annoncé euh, retirer finalement cet article là, qui a déclenché une controverse hein, sur son projet de loi sur l'aide médicale à mourir projet qu'on veut mettre de l'avant rapidement parce que le temps file et euh, bon euh, des détails là, on sait on fait des déta de détails pas un détail mais concernant les personnes souffrant d'un handicap neuromoteur grave là, comme les quadraplégiques par exemple euh, a surpris l'opposition qui euh, disait on est arrivé avec ça de façon brouillon un lapin sorti du chapeau. Et Christian Dubé a décidé d'y aller avec le consensus, d'éviter des délais finalement retirer cet
0: article-là. Il nous a quand même indiqué dans son point de presse ce matin la source. Pourquoi il a mis ça là? Parce que moi, ça m'intriguait. C'est le Collège des médecins qui demandait ça au nom d'une... Euh, disons, d'une différence, d'une divergence d'interprétation entre la loi fédérale et la loi québécoise. Dans le cas de ces personnes-là, des personnes avec des... des, 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 des non, éléments... Handicap de, neuromoteur grave. Exactement. Mais, euh, je veux dire, je, je comprends le but du Collège des médecins, que ce serait plus simple pour nous s'il y avait concordance entre les deux. Mais d'un point de vue québécois, c'est un changement énorme. là. C'est un handicap neuromoteur, tu pas de condition, de maladie dégénérative ou qui s'en va vers la mort. Je ne dis pas que c'est un débat qu'on pourra pas avoir un jour, mais d'essayer d'inclure ça dans un projet de loi, déjà que c'est un projet de loi de dernière minute. Qui, qui devient acceptable. La seule raison pourquoi c'est acceptable de faire un projet de loi, de, de voter un projet de loi en deux semaines, parce que la, la, la Chambre finit le 10 juin. Là, donc, on faire un projet de loi qui va être voté en deux semaines. C'est acceptable parce qu'il a été beaucoup étudié hors parlement. Là, oui. Dans toute la commission de Véronique qui tout ça. Avec sors, tous les partis, euh, tous, euh, ouais. tous les experts, tous les spécialistes, des consultations publiques. Fait que tu te dis OK, le travail s'est fait hors parlement, mais il s'est pas fait à la cachette. Là, le travail
1: s'est fait mais il s'est pas fait sur ce point là pas du tout du tout du tout c'est pour ça
0: que je pense que c'était très imprudent du ministre Dubé d'introduire ça là.
1: mais d'ailleurs il a dit si mon erreur c'est d'avoir écouté ce que les gens vivent sur le terrain voilà donc peut-être pas mis, mis une grave erreur euh, rappeler que ce qu'on ce qu'on veut un, pour le projet de loi 38 ça a une cinquantaine d'articles c'est qu'on veut de façon centrale permettre aux personnes atteintes entre autres d'Alzheimer de pouvoir faire une demande anticipée pour l'aide médicale à mourir c'est un consensus mais ça ça a
0: été débattu oui. étudié toute la mécanique avec la personne désignée, l'équipe
1: médicale, ça a tout été. Il faut dire pour l'opposition, ils n'ont pas dit qu'ils étaient contre ce point-là. C'est évent évent ça, ça. Et euh, c'est arrivé comme, ça, comme un, un, lapin, un lapin du chapeau. Mais je pense, dur, du du passer, je pense que le reste du
0: projet va passer Dans ces conditions-là, je pense que le reste du projet va pouvoir passer.
1: Euh, autre annonce du gouvernement provincial euh, François Legault cette fois qui s'engage à donner un accès au réseau cellulaire aux régions du Québec s'il est euh, reporté au pouvoir en octobre prochain on sait que euh, on a bon respecté la promesse concernant l'internet haute vitesse
0: en fait on dit qu'on va être capable de la respecter pour l'échéance électorale au mois de septembre octobre
1: il ouais. ben, faut dire on est sauvé par parce qu'ils ont pas eu à bâtir rien là c'est tu t'entends avec SpaceX là qui a bâti une couverture internet dans l'espace. Pour là, compléter le les Québec, derniers. Là, le Québec a pas fait ça là. Euh, Donc euh, peut-être euh, parce qu'on a eu une, une option un petit peu plus un petit peu plus facile disponible. Ce sera quoi par contre pour le réseau cellulaire? Là, faut construire des tours cellulaires. Là, faut les faire pour vrai. Là. On peut pas juste euh, mm. les louer à Elon Musk. Euh, C'est quand même ce que promet François Legault aujourd'hui. Disant que trop de zones d'habitation et de routes sont mal desservies. C'est un frein au développement. C'est dangereux pour les accidents de la route aussi lorsque ça se fait dans des zones qui sont pas desservies. Alors euh, disons on est en train de livré sur l'Internet, on va livrer pour le signal cellulaire dans toutes les régions lors d'un prochain mandat. Euh, on parle d'ailleurs du gouvernement qui a déjà investi le plus de 50 millions dans le dernier budget pour, euh, pour euh, redresser cette situation. Alors, ça fait partie des nouvelles promesses Mais, électorales. Euh,
0: dans le cas de, de la région de Charlevoix et du Bas-Saint-Laurent en face, là, ouais. ça s'est réglé avec le G7 ben oui, c'est vrai. Quand le G7 était... C'est vrai qu'il y a eu des G7 dans toutes les régions du Québec. Quand il y a eu le G7 là, dans, au Manoir Richelieu, mais là, euh, ils ont dit, « Non, là, ça prend pour la sécurité, pour la sécurité, oui. en fait, de tous les pays, de tous les chefs de gouvernement, puis tout ça. » Euh, ça prend de la couverture cellulaire puis LTE
1: 4 bar. Ah, oui hein? monsieur.
0: Oui monsieur. Donc la couverture cellulaire dans toute la. parce quand même très montagneux euh, tu puis dans certains cas ben les gens de Charlevoix ont, ont le, le, le cellulaire par des tours sur la rive sud tu sais des fois c'est plus facile d'aller de l'autre côté du fleuve là ils vont aller chercher une tour plus loin et vice versa fait que pour la région le l'est de Chaudière-Appalaches l'ouest du Bas-Saint-Laurent puis Charlevoix en face la couverture cellulaire s'est beaucoup améliorée depuis le G7 Donc, euh, en 2018.
1: Un G7 à Natashkwan. Un euh, G7 en Abitibi. <rire> en Abitibi des ouais, ça. Alors, à suivre dans un prochain mandat. Tout savoir en 24 minutes. Vous vous souvenez probablement de cette histoire de complot pour une tuerie dans une école secondaire à Montréal. Aujourd'hui, deux adolescents qui étaient au centre de ce plan là qui voulait se voulait être une véritable tuerie dans une école. Euh, ben deux de ces adolescents. Et eux ont fini par dire que c'était une joke. Oui, eux disent que c'est une joke. Faut dire par contre que la joke la était La joke allée est plate, prête, là, elle est rendue plate. Là, ben là. était loin méticuleuse. Pas comme hey, je vais tuer tout le monde. T'écris ça. Je dis pas que c'est pas criminel, mais on est là c'était un plan très détaillé au point où d'ailleurs la juge aujourd'hui, Taïa Di Pietro, à la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec, a dit que le plan glaçait le sang de penser à ce qui aurait pu arriver. Euh, Rappelez que dans cette école secondaire du quartier Saint-Michel, un groupe de conversations privées euh, c'était euh, mis à créer un plan dans le but de mettre le feu à l'école, créer une panique, puis tirer sur les gens qui voulaient tirer, alors qu'on allait faire jouer dans les haut-parleurs de l'école de la musique. Euh, c'était écrit, par exemple, ça va être la dernière journée de cours pour certains, préparez-vous pour le party. On avait commandé des livres pour euh, avoir le, le, le modèle sur comment fabriquer des engins explosifs artisanaux. Ça va quand même assez loin, là, quand tu commandes non, ouais. des livres. Au-delà de la blague. Euh, D'autres disaient avoir contacté des gens pour avoir des pistolets. On faisait la comparaison avec la de Columbine en 99, On ciblait certains jeunes de façon très, très claire également. Euh, toutefois, euh, ça s'était ébruité ce plan-là. Euh, C'était venu à l'oreille des policiers. Il y avait eu, donc, euh, arrestation. Et deux d'entre eux avaient plaidé coupable, dont l'instigateur de ce plan-là, qui est cop de 15 mois euh, de probation, s'accomplit, colpe d'un an, an de probation. C'est une suggestion commune. On s'entend qu'on n'est pas dans d'énormes peines. Ce qu'on veut, c'est euh, la réhabilitation des accusés dans le cadre de cette probation-là, les ados qui vont devoir rédiger une lettre d'excuse, entre autres. Euh, certaines des victimes, en fait, qui étaient, euh, disons, dans, citées dans ces messages-là, étaient au palais de justice aujourd'hui et leurs parents, qui ont été assez secoués par toute cette histoire et à la lecture de ce qui était écrit comme plan voulant tuer leur enfant, je vous fais entendre, entre autres, la victime et ses parents. Écoutez ça. Je sais c'est quoi les, les horreurs que ça peut causer. Moi j'ai j'ai eu la chance d'être encore là en ce moment pour vous parler mais euh, contrairement à, aux pauvres euh, aux pauvres personnes tuées euh, au Texas. Pendant une semaine on se dit bon ben OK le pire a été évité, passant à d'autres choses puis tout d'un coup bang ça, ça ça rattrape puis ça comme de bon sens, que ça nous fait comme sentiment de dire « mais non, c'est ne pas rien passé, il y a quelqu'un qui a essayé de m'enlever mon fils qui était sérieux là-dedans ». Mais quand il y a des signaux qui émanent et quand on a des doutes, il faut les confronter nos enfants puis leur dire « les réseaux sociaux, c'est pas de la blague, les réseaux sociaux c'est dangereux, les réseaux sociaux c'est des mots qui blessent, c'est des intentions ». Bon et rappelez que ce qui se passe dans l'actualité ces jours-ci avec le Texas a amené ouais. un peu le sentiment de ce qui aurait pu arriver si on n'avait pas été capable de, de mettre le doigt sur ce plan et de d'arrêter ces jeunes-là. Alors bon, c'est la fin dans le cas de deux de c'est enfin, des procédures judiciaires pour du moins deux d'entre eux. Euh, parlant de fin de procédures judiciaires dans le cas de Tony Accurso, euh, il a perdu son appel, dernier, euh, fait, presque dernière option pour Tony Accurso dans le but d'éviter la prison. Lui qui avait été condamné à quatre ans de prison euh, le 25 juin 2018. On se souvient dans tout ce dossier de corruption à Laval, impliquant l'ex-maire Gilles Vaillancourt. C'était déjà
0: une reprise de procès.
1: Ben oui, effectivement, il faut rappeler que le procès avait été avait avorté. Euh, C'était d'ailleurs euh, bon au centre des plaintes de Tony Accurso. Alors, on se rappelle, on dénonçait un, un système de corruption endémique, le 2% qu'il allait payer au maire et ses assistants un euh, jugement de 76 pages aujourd'hui euh, où les trois juges rejettent les appels euh, des peines et des verdicts envers Tony Accurso, de sorte que prendrait le chemin de la prison le 1er juin prochain. Finalement, il faut dire qu'il a été arrêté en 2013, ça va faire presque 10 ans, euh, et qu'il ben, euh, se retrouverait à l'intérieur d'une cellule. Reste un ultime appel. Oui, la Cour suprême, est-ce qu'il euh, va aller là? Bon, il faudra voir. Et surtout, est-ce que s'il y va la Cour suprême serait prêt à entendre un dossier ouais, parce de que la là, il doit
0: demander ouais, à la Cour suprême, tu dois demander une permission d'aller en appel. Il faut que ton avocat prouve que ta, ta cause est d'un intérêt national. Là. Mérite d'être entendu sur le plan du droit au Canada. C'est majeur que cette question-là soit tranchée par la Cour suprême. Ouais, Est-ce qu'il ce que ça, -ce là, qu y a ça dans ce cas-ci? Oui, mmh, c'est ça. J'en doute. Alors
1: quand même, je me disais pour quelqu'un qui... Tu sais, qui a vécu de luxe et tout ça, non, de grandes mais dépenses. Le maire
0: Vaillancourt est passé par là, là. Ouais, Déjà, Parce que lui,
1: c'était plus rapide, plus mais, expéditif. Mais le maire Vaillancourt avait pas un yacht, Bah, euh, ben, il peut pas le train. Non, ben, mais, il vivait bien.
0: Yeah, oui, mais... ouais, non. Puis pas juste, pas juste le train financier. Il y avait une vie, euh, c'était le king, là. Ouais, il avait vrai. une vie sociale, il rentrait, il rentrait partout, dans toutes les salles où il rentrait, il était le personnage le plus important. monsieur le maire, <rire> monsieur le maire, votre chaise est ici, votre plat, tu sais. Pour avoir Mais...
1: vu des, 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 des sentences dans les palais de justice quand elle l'accusait avec sa petite valise, là, sa poche de là, là, vêtements. Et Tony Accursor va être la fin du party, disons, à partir du 1er juin. Les Québécois sont frappés durement par l'inflation selon un sondage euh, léger, euh, Cube Radio, entre autres, euh, publié aujourd'hui, sur le fait que écoute, 73% des Québécois disent devoir couper dans les dépenses pour faire face à l'inflation actuelle et la hausse des taux d'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est que écoute, ça touche tout le monde, tous les groupes d'âge, hommes-femmes, euh, Montréal, hors Montréal, à peu près dans les mêmes proportions. Petite différence, hommes-femmes, bon, 70%. Voilà un
0: sujet qui n'est pas là pour diviser les Québécois.
1: Ben, écoute, on est tous à peu près à 70 et 77 Donc les hommes, 70, femmes, 77 c'est la plus grosse différence. Donc, les
0: femmes, en fait, plus
1: de choix par rapport, plus de sacrifices par rapport à l'inflation. Ils doivent couper un peu plus de dépenses selon le sondage. Euh, en fait, le, le groupe là le plus ciblé, c'est femmes 35-54, euh, qui a dû, étant le plus haut taux, réduire ses dépenses. Mais en gros, là pas mal autour de 70-75 Petite différence dans les euh, partis politiques. Ah oui? Ben oui, c'est les, euh, les conservateurs du Québec, euh, les fans d'Éric Duhem, qui, semble-t-il, ont dû se serrer le plus la ceinture ben à 84 oui, hein. Ils sont plus frappés par l'inflation que les autres. Ben, peut-être qu'ils... Euh ça les fâche plus, ou euh, en tout cas, 84 PQ suit 77, et ensuite, CAC PLQ, QS, c'est tout pareil, 72, 73 euh, fait partie des rares différences. Sinon, dans ce qui est de l'interprétation et de ce qui doit être fait par les Québécois pour faire face à l'inflation, ben, à 51 ce qui doit être coupé, c'est restaurant, bars, spectacle, activités culturelles, les sorties. Euh, loin devant la réduction des déplacements en voiture, couper dans l'épicerie, modifier les vacances de voyage, alors c'est vraiment oui, les va sorties, Vacances de voyage, ça arrive loin, ça? Ben, vacances, je ouais, c'est 11 Puis les sorties... Est 51. 51. En d'autres termes, euh. les gens
0: sont beaucoup plus prêts à couper, sortir au restaurant le soir
1: que couper leurs vraies couper vacances. Couper les vacances. Euh, en même temps, si on parle à des restaurateurs, ça semble aller plutôt bien. Les spectacles Parce que aussi... Que
0: tu veux sortir le samedi soir, le vendredi soir,
1: euh, casse-toi. Pas moyen d'avoir une réservation. Ouais, tu te la tête, trouver une table. Là. Alors, peut-être qu'aussi dans la perception, on a l'impression qu'on y va moins, mais que c'est peut-être ailleurs finalement qu'on qu coupe. Euh, parce que euh, dans les questions concernant euh, le prix des aliments, qu'est-ce qu'on coupe à l'épicerie euh, en fait, ce que les gens font à soit, presque 60 c'est l'achat de produits en promotion, ce qui n'était pas euh, le bon fait avant. Ensuite, l'achat la, de marque maison, réduction d'achat de viande ou de poisson. Pour ce qui est du prix de l'essence, ben, c'est la diminution des déplacements en voiture qui est numéro un devant euh, le fait de couper ailleurs pour pouvoir continuer de, ben, de dépenser autant avec la voiture. Et euh, à la question, qui est responsable de l'inflation? Ben, les Québécois, 52 euh, disent que c'est un ensemble de facteurs. Alors, le Québécois, moi, est très responsable comprend que c'est multifactoriel. Euh, Et ceux, ceux qui ceux qui se risquent à nommer un seul facteur, ensuite, résultat de la pandémie. Euh, les entreprises qui profitent de la situation à 10%, ah, okay. guerre en Ukraine équivalent avec la guerre en Ukraine et la faute au gouvernement, le fédéral en premier 8%, provincial 3% et euh, la faute de la Banque du Canada 1%. Alors, euh, c'est ce qu'on retrouve dans ce sondage euh, publié donc ouais, aujourd'hui.
0: Avec M. Poiliev qui veut congédier le gouverneur de la Banque du Canada.
1: <rire> ouais, c'est pas, ça va pas chercher... Euh, <rire> 1% monde.
0: des gens qui pensent que c'est de sa
1: faute. Ou hein? l'absence de bitcoin dans mon dans le portefeuille. Là, ça, ça paraît pas. pas, c'est pas, pas là-dedans. Euh, autre casse-tête, puis là, il y en a qui vont toucher à leur, leur budget euh, vacances, euh, mais ceux qui avaient déjà réservé leurs belles vacances à l'extérieur du pays pour euh, l'été, ben, vous avez un nouveau casse-tête, c'est le renouvellement du passeport. On en parle depuis quelques semaines maintenant, mais ça ne s'améliore pas chez Service Canada. Mais,
0: mais excuse-moi, je veux pas être méchant pour les gens qui vivent ce bordel-là, mais mettons que tu as acheté tes vacances récemment, là, puis que as pas, tu t'es pas occupé ou tu t'es pas préoccupé de tes dates de passeport, Soit tu pas une nouvelle, ou soit tu te dis c'est juste du placotage aux nouvelles, ils disent n'importe quoi, c'est pas, non, pas <rire> la vérité. C'est fake news. pas la vérité. Ouais. Parce que, je veux dire, écoute, à, à, sur toutes les chaînes, il y a eu des reportages, des longs, des courts, des nouvelles, ouais, ouais. des
1: explications. Euh... Oui, mais j'avoue que je suis un peu du genre. Ou ouais, à pas regarder <rire> ma date de renouvellement. Là. Puis là, tu regardes, non, ouais, puis là, tu te dis, ah, hey, ok, ben, j'étais correct, puis là, ah, merde, il me reste un mois, puis c'est dans trois mois mon voyage. Quand même, je sais que toi, tu es à ton affaire. Il y a des hey, gens hey, comme moi, hey, un hey, peu de Moi, la
0: à l'époque, j'avais payé. On partait toute la famille en vacances, genre le, le samedi, quelque chose de même. là. Et puis je me suis rendu compte le mercredi soir, en ramassant les affaires, en pactant tout ça, que mon passeport était échu. Ah. Puis je l'ai eu dit le service 24 heures, ouais, ouais. j'ai payé l'extra. Mais je veux dire, je pense que tu allé chercher mon passeport sur le chemin de
1: l'aéroport. là. C'était minuit moins une <rire> ouais ouais ben. ouais mais Là, on dit qu'on a engagé donc davantage d'employés euh, pour essayer de, de, de faire face à cette euh, ces fils monstres mais c'est difficile j'entendais des gens dans des vox pop là aujourd'hui qui disaient ben on part en début juillet notre rendez-vous le plus tôt c'est à la mi juillet ouais, parce qu'il faut prendre un rendez-vous ouais pour avoir accès mais c'est presque impossible je allé tantôt, presque pas possible de prendre rendez-vous. Alors il y a des je gens qui dire que
0: tu as, as toutes les, comme, comme sur Clic Santé pour les vaccins, tout, tout est pris, toutes les heures sont prises.
1: Ouais, ben Moi, à Montréal, je n'étais pas capable tantôt euh, de, de, de trouver un rendez-vous. Est-ce euh, qu'à l'extérieur, c'est plus facile? Sinon, il faut faire la file euh, ou euh, ben avoir un billet là, pour très bientôt. Tu sais que c'est passé de 48 à 24 heures. Même, il faut vraiment que moi, minute. cest moi,
0: le témoignage que j'ai eu, là, c'est que, on te dit, si t'as un billet, sur le site Internet, c'est si un billet dans les 48 heures, on va te dépanner, on va te faire ton passeport, mais quand tu te présentes à Guy Favreau, en tout cas, quand tu te présentais il y a deux, trois semaines, il y a une affiche sur place qui dit, il faut avoir son billet d'avion dans les 24 heures, et non plus 48 heures. Donc, il y a plein de gens, parce que, tu sais, si as ton billet d'avion dans les 48 heures, tu es déjà nerveux, donc des gens qui partent dans deux jours. Là, ils arrivent à Guy Favreau, ils sont partis de, de, de Mirabel, saint eustache Longueuil. Ils il y a fait deux heures tôt. de trafic, ben ils oui, sont de se stationner. Là, ils sont stationnés au centre-ville, ils arrivent à Guy Favreau, puis ils se font dire « Ah non, finalement... » mais ils Le 48 heures, ils l'ont vu sur le site internet du ministère, mais sur place, ils disent « Non, ces derniers 24 heures, vous viendrez demain.
1: » C'est le fun, ça, le niveau de, plein, de stress, quand même.
0: Plein de beau monde. Oui, d'autant plus que le lendemain,
1: tu es rendu à la veille de ton départ, là, tu commences à être stressé, et... pas à peu près. Et là, dans le trafic, t'es encore plus euh, encore plus stressé. Et euh, je termine avec le petit Rorcal qui a été retrouvé mort, Mario, à Contrecoeur. Probablement, on n'a pas la confirmation, probablement un des deux Rorcal de Montréal euh, qui se euh, serait donc euh, échoué près de Contrecoeur en Montérégie. Euh, lui qui s'est retrouvé à Montréal là, au début du mois de mai, mais qui était porté disparu depuis le 14 mai dernier. Alors, euh, on souhaitait qu'il se retrouve à la maison, mais ça ne semble pas le cas. Résumé l'actualité en 24 minutes, émission accomplie.